0: Salut Bienvenue dans nos hors-série de sa tourne rond. Toute l'année, elle a répondu aux questions des auditeurs et auditrices. Bonjour Mardi Noir. Bonjour Nina. Mardi Noir, vous êtes psychologue et psychanalyste et cet été, vous nous proposez une série de podcasts pour nous expliquer comment fonctionne notre esprit. On a déjà commencé à plonger ensemble dans les structures psychiques de notre esprit et vous nous avez expliqué ce qu'était l'hystérie et la névrose obsessionnelle, le thème du jour cette fois est la phobie. Et mardi, je voulais vous dire, j'ai peur
1: eh bien, tant mieux, parce que je suis ravie d'aborder ce sujet que je connais personnellement. J'ai souffert de phobie pendant 13 ans, ma phobie portait sur l'action de vomir. Alors... Comme d'habitude, je suis allé faire un tour dans le fameux manuel américain de psychopathologie et à l'entrée phobie, cette fois, j'ai été amusé de constater que la description faite des phobiques était à l'image de ce que les phobiques peuvent dire de leurs troubles. En gros, on peut résumer ça par « j'ai peur ». Pas de grandes tirades sur leur personnalité cette fois, à l'inverse de l'hystérique transformée en histrionique ou des personnes présentant des troubles obsessionnels. Non, la phobie, c'est, je cite, Anxiété déraisonnable reconnue comme telle par le patient et évitement de la cause de la peur. Et pour ne rien vous cacher, et encore une fois je caricature, mes premières années de thérapie peuvent en effet se résumer à ça. J'ai peur de vomir, j'évite de manger ceci ou cela, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Le psy pose une question, je réponds vite fait et je reviens à ⁇ J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur ⁇ Passionnant, n'est-ce pas Bah moi j'ai peur des souris, chacun son truc, mais je comprends. Avant de passer à ce qui nous intéresse et tenter de comprendre ce qui se joue pour le phobique, je suis allé voir par curiosité en quoi consistait une thérapie d'exposition dans le cas d'une phobie de vomir. La thérapie d'exposition, c'est le fait de se rapprocher de l'objet phobique par étapes. Donc si vous avez la phobie de l'avion, ça va être par exemple de faire un stage à Air France, puis un petit vol, etc. Les araignées, c'est en voir une dans un vivarium, puis la sortir et la toucher. Et pour le vomi, c'est par exemple manger un nouvel aliment inconnu, ok, pourquoi pas, mais aussi, et je vous jure que je l'ai lu, tourner sur soi-même jusqu'à avoir des nausées. Je sais pas, vous voulez pas laisser les gens tranquilles Jamais de la vie j'aurais fait ça. Sans doute aussi parce que je me sens plus intelligente que ça. Mon problème psy ne pouvait pas se résoudre d'une manière aussi triviale. Je vaux mieux que ça, merde Sinon, on peut aussi recommander aux gens de s'inscrire à Fort Boyard, non enfin, C'est un excellent
0: niaphobie. En tout cas, ici, moi ce dont j'ai l'impression, c'est qu'on parle d'angoisse, non
1: Oui, il y a un point particulièrement intéressant dans la phobie, c'est l'idée que c'est de l'angoisse maquillée en peur, selon l'expression du psychanalyste Paul-Laurent Assoun. La peur et l'angoisse sont deux choses différentes. La peur a un objet, par exemple, j'ai peur de l'avion, mais ça ne m'empêche pas de le prendre. Je ne pars pas en courant, me mettre sous un abri quand j'en vois passer un dans le ciel. L'angoisse, elle, n'est pas sans objet. Oui, bon, là Nina, vous allez me dire « Attendez, mais donc c'est pareil ?» Et oui et non. Je sais, c'est pénible. Traditionnellement, en psychanalyse, on dit que la peur a un objet, mais que déterminer l'objet de l'angoisse est beaucoup plus difficile. Ça prend une forme extrême, ça prend le corps de l'autre, ça provoque même un blanc de pensée. Demandez à quelqu'un de quoi il a peur quand il fait une crise d'angoisse, très souvent, il va dire qu'il ne sait pas que ça lui est venu comme ça. Et pourtant, elle n'est pas sans objet, cette angoisse. Seulement, ce n'est pas un objet de représentation qu'on trouve dans la réalité. C'est un objet structural, en lien avec le langage, le désir, le manque. C'est quasi un concept. Et donc, dans la phobie, cette angoisse massive, existentielle, vertigineuse est masquée plus ou moins bien par un objet qui permet de fixer cette angoisse pour qu'elle ne déborde pas trop. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai vécu sensiblement dans ma chair. Tant que j'avais juste peur de vomir, j'avais tout un tas de rituels contraphobiques, des superstitions, des pensées magiques, des gris-gris. Par exemple, je comptais les heures de digestion après chaque aliment ingéré. J'avais déterminé six heures. Si dans ces six heures, je n'avais pas vomi, je ne pouvais plus vomir jusqu'au prochain repas. »
0: Mais tout le monde a des phobies ou croit avoir des phobies, non Mais ce qui caractérise le phobique, est-ce que ce ne serait pas la place que
1: ça prend dans sa vie En fait, le monde entier du phobique est orienté par l'objet phobique, ce qui est assez paradoxal. Pour éviter la rencontre avec l'objet de sa peur, il faut faire advenir cet objet constamment. Donc tout, absolument tout, se rapporte à l'objet de cette peur. Cet objet devient le signifiant orientant tous les autres. » On a vu que la question de l'hystérique portait sur l'identité sexuée, que celle de l'obsessionnel sur le fait d'être mort ou vivant. Celle du phobique serait plutôt « qu'est-ce qu'un père Que veut mon père en tant qu'homme ?» C'est un peu technique, mais on va décortiquer tout ça. L'angoisse, selon Lacan, c'est le manque du manque. C'est parce que le manque n'est pas suffisamment là qu'il y a ce trop qui surgit et qui donc provoque l'angoisse. L'angoisse, au fond, c'est un peu une phobie du manque. Et on peut se dire alors que derrière chaque objet phobique se cache ce manque comme à la fois terrifiant, terrorisant et désiré. Puisque je le rappelle, pour qu'un objet soit objet de phobie, il faut pour cela le faire advenir partout. C'est un objet profondément ambivalent qui est autant redouté que désiré. Est-ce qu'on peut revenir
0: à cette histoire de père
1: En quoi le père pourrait signifier le manque En fait, il y a plein de raisons au père qui est associé au manque. Même si je vous l'accorde, l'époque évolue et sans doute que les psychopathologies évolueront de la même façon. Mais si on se place avant les tests de paternité, on peut dire déjà qu'une mère est toujours certaine. Elle est enceinte, elle ne peut pas se défausser. Son corps en atteste. Le père, lui, est toujours incertain et il est désigné père par la mère. Il est donc avant tout père par une opération de langage. C'est ça qui confère au père sa part profondément symbolique et manquante. Et autant on charge beaucoup les mères, trop envahissantes, trop déprimées, trop ceci, trop cela, trop quoi autant les pères ne sont pas en reste sur le plan des reproches qu'on peut leur faire. Le d'une certaine façon, reproche à son père de ne pas être assez un père, un homme, quelqu'un qui le protège de la dévoration maternelle. Un père qui n'introduit pas suffisamment le manque dans cette relation étouffante, angoissante entre la mère et son enfant. Ça, c'est pour la partie concrète de ce qui peut s'observer ou se produire dans la réalité. Pour la partie abstraite, en réponse à ce trop, on pourrait dire que le phobique va se créer son propre père avec l'objet de sa phobie. C'est d'une certaine façon une opération de guérison, un peu folle, assez extrême. Il va, en créant sa phobie, intégrer lui-même la séparation d'avec le corps maternel. Malheureusement, c'est fait dans la douleur, l'angoisse, mais c'est tout de même un début. Le phobique, à défaut d'avoir le père comme orientation de son désir, le père au sens du manque, au sens symbolique, va créer de toutes pièces un objet à tout faire, un objet phobique qui va l'orienter. Ça frôle le délire systémique, seulement à la différence de la psychose où le symbolique n'est pas advenu et fait retour depuis l'extérieur, ici le symbolique est advenu mais le phobique n'en croit pas un mot. Il le questionne, il se demande pourquoi, ça touche quasiment son identité. Il y a quelque chose d'existentiel pour le phobique, ce qui souvent l'amène à enquêter, à essayer de comprendre pourquoi les choses fonctionnent ainsi, pourquoi on parle, pourquoi on vit, pourquoi on meurt, pourquoi, pourquoi, pourquoi. C'est d'ailleurs une phase infantile à laquelle presque tout le monde est confronté. Alors mardi, pour terminer cet épisode, est-ce qu'on reprendrait pas notre exemple de la plage
0: Cette fois arrive à la plage le phobique. Et qu'est-ce qu'il fait, lui, quand il arrive à la plage Je vous le donne en mille, ce phobique a la phobie des... Nina euh, des, des
1: grains de sable Non. Euh, de l'eau Non plus. Ah oui. Oui, je sais. Le bon. phobique, il a la phobie des poubelles, c'est sûr. Ben oui, des poubelles, oui, évidemment. Il arrive très anxieux, il connaît la ville par cœur, l'emplacement des poubelles par cœur aussi. Il a même une carte en tête de tous les spots à poubelles. C'est précis, il danse presque pour les éviter, c'est millimétré. Il arrive à la plage et pareil, il sait où sont les poubelles, à 100 mètres les unes des autres. Ce qui lui permet de se placer à 50 mètres au milieu pour les avoir bien à l'œil. Au cas où, on ne sait jamais. Il se pose, au bout d'une heure, aucune des deux poubelles n'a montré signe de vie, comme d'habitude, mais on n'est jamais trop prudent, il peut enfin s'endormir. Pendant la sieste de notre phobique, le maire de la ville, qui n'en peut plus de lutter contre les déchets à la plage, a décidé de doubler le nombre de poubelles pour encourager la population à se montrer plus propre. Ce ne sera plus à 100 mètres, mais à 50 mètres les unes des autres. Une poubelle est donc placée juste derrière notre phobique pendant son sommeil. Il est réveillé par des allées et venues qui le laissent un peu perplexe. Il se retourne, s'agite dans tous les sens, commence à avoir des spasmes, il est évacué sur le front de mer et à la question « voulez-vous que j'aille récupérer vos affaires ?», il hurle « jetez les dedans Plus question de mettre les pieds à la plage, on est en sécurité nulle part. C'était le dernier épisode de nos hors-série d'été et j'ai bien peur, mardi, que vous nous manquiez déjà.
0: Mais ça me rassure de savoir qu'on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison de tourne -par Sa Tourne-Paron. Par Sa Tourne-Paron est un podcast de Mardi Noir produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Christophe Caron et Nina Pareja. Prise de son, Nina Pareja. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.